0: We moeten de juiste kennis over de waarheid hebben. Johannes 6, 60, 71 Veel leerlingen die het gehoord hadden zeiden, dit zijn harde woorden, wie kan daarnaar luisteren? Jezus wist wel dat zijn leerlingen protesteerden en zei tegen hen, ergeren jullie je hieraan? Maar als jullie nu de mensenzoon zouden zien opstijgen naar waar hij eerst was? De geest maakt levend, het lichaam dient tot niets. Wat ik gezegd heb is geest, en leven maar sommige van jullie geloven niet. Jezus wist namelijk vanaf het begin wie er niet geloofden en wie hem zou uitleveren. Daarom heb ik jullie gezegd, zei hij, dat iemand alleen bij mij kan komen als het hem door de Vader gegeven is. Toen trokken veel leerlingen zich terug en gingen niet verder met hem mee. Jezus vroeg nu aan de twaalf, willen jullie soms ook weggaan? Simon Petrus gaf antwoord, naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven, en wij geloven en weten dat u de Heilige van God bent. Jezus zei, Ikzelf heb jullie alle twaalf uitgekozen, en toch is één van jullie een duivel. Hiermee doelde hij op Judas, de zoon van Simon Iskariot, want hij, één van de twaalf, zou hem uitleveren. Waar moppert u over? Johannes hoofdstuk 6 is moeilijk te begrijpen ook voor de hedendaagse christenen. De geven pastoors zelden een preek over deze passage. Zij interpreteren de boodschap van dit hoofdstuk als volgt... Dat Jezus ons zijn lichaam gaf betekent dat hij ons heeft gered door tot de dood gekruisigd te worden. Echter, zij verwijzen alleen naar het bloed van Jezus, niet zijn vlees. Het vlees van Jezus verwijst naar het feit dat Jezus onze zonde voor ons zijn altijd overnam door te worden gedoopt en te lijden aan het kruis, en dus tenzij iemand het evangelie van het water en de geest kent, kan hij deze passage niet begrijpen. Dat is waarom de hedendaagse christenen die niet zijn wedergeboren, deze passage van Johannes hoofdstuk 6 gewoon niet kunnen begrijpen. Hun harten zullen Jezus verlaten om de dingen van de wereld na te jagen. Anders gezegd: Als mensen niet het evangelie van het water en de geest kennen, zullen zij na als eerste te geloven in Jezus als hun Verlosser, Hem uiteindelijk verlaten. Op het moment dat Jezus over deze passage sprak waren er meer dan vijfduizend mensen die zijn wonderen hadden gezien en hem volgden, maar toen Jezus hen vertelde zijn vlees te eten en zijn bloed te drinken, verlieten zij hem, omdat ze hem niet konden begrijpen. Nog erger, velen van de leerlingen die zichzelf bekend maakten als Jezus volgers verlieten hem, zeggend, dit zijn harde woorden, wie kan dit begrijpen? Ook voor de christenen in dit tijdperk, is het feit dat Jezus hen vertelde zijn vlees te eten en zijn bloed te drinken een zeer moeilijke waarheid. Echter, omdat het evangelie van het water en de geest de definitieve waarheid is, en als u dit evangelie kent en erin gelooft, dan is het zeer gemakkelijk voor u om het vlees en bloed van Jezus geestelijk te ontvangen, en als u met uw hart in deze waarheid gelooft, dan zult u het eeuwige leven ontvangen. Jezus wist dat zijn leerlingen aan het klagen waren over datgene wat hij zei, en dus vertelde hij hen, ergeren jullie je hieraan? Maar als jullie nu de mensenzoon zouden zien opstijgen naar waar hij eerst was? Anders gezegd, onze Heer zei, 'Verward jullie dit? Jullie wilden mij volgen, maar zijn jullie nu niet meer in staat mij te volgen en willen jullie mij verlaten, om datgene wat ik zei? Toen sprak de Heer nog duidelijker dat Hij zelf het brood was dat neerdaalde uit de hemel, tegen hen zeggend, Ik ben het brood dat neerdaalde uit de hemel, maar wat zullen jullie doen als jullie mij zien opstijgen terug naar de hemel? Zult u dan in mij geloven? Ik heb mezelf aan jullie verklaard, dat ik van de hemel kom. Mochten jullie mij weer zien opstijgen naar de hemel, zullen jullie dan stoppen met klagen en in mij geloven? De Heer is het brood dat neerdaalde uit de hemel. Hij heeft ons gevoed met dit brood van leven... ...en terugkerend naar de hemel zit Hij nu aan de rechterhand van de troon van God de Vader... ...en Hij zal weer terugkeren naar deze aarde om ons weg te nemen. Net als de mensen in die tijd niet konden begrijpen wat Jezus zei... ...zijn de hedendaagse christenen net zo onwetend over de evangelische waarheid... En daarom begrijpen er maar weinigen wat de Heer bedoelde toen hij ons vertelde zijn vlees te eten. Nog erger, maar weinigen willen het begrijpen. Anders gezegd, veel christenen begrijpen niet wat de Bijbel zegt omdat zij alleen in Jezus geloven als zijnde een religie. Als we geloven in het woord van de geschriften zonder het zelfs te begrijpen, dan kan dit alleen betekenen dat u niet correct in Jezus gelooft. Maar in plaats daarvan hebben we hem zelf verstoffelijkt en geloven in deze verstoffelijkte Jezus. De Heer zei, de geest maakt levend, het lichaam dient tot niets. Wat ik gezegd heb is geest, en leven, Johannes 6, 63. Hij maakte hier duidelijk dat het de geest is die leven geeft. Anders gezegd, dit is wat hij zei, u moet met uw hart geloven in datgene wat God voor u heeft gedaan. U moet niet in mij geloven als motivatie om grote voordelen voor uw eigen vlees te krijgen. Wat ik nu tegen u zeg is leven. Ik heb uw zonde uitgewist en u het eeuwige leven gegeven, en op de laatste dag zal ik ook uw lichaam weer levend maken. Als u nieuw leven ontvangt door geloof, dan zal uw lichaam ook weer leven. De zegeningen die ik geef zijn de zegeningen van het eeuwige leven die toebehoren aan de hemel. En u kunt deze zegeningen verkrijgen door in mijn woord te geloven. Daarom moet u niet in mij geloven om vleeselijke voordelen te verkrijgen. Anders gezegd, we moeten onze zaligmaking bereiken door met onze harten te geloven in datgene wat de Heer voor ons heeft gedaan, dan in Hem te geloven om onze eigen vleeselijke doelen te vervullen denkend dat we op de een of andere manier genezen worden van onze ziektes, succes zullen hebben met onze bedrijven of rijk worden als we in Jezus geloven. Het hedendaagse christendom is gericht op de genezing van lichamelijke ziektes, het succes in de wereld, de beklimming van de ladder, maar dit is een zeer verkeerde gerichtheid. De apostel Johannes ziet tegen de mensen van God, geliefde broeder... Ik hoop dat het u in alle opzichten goed gaat en dat u gezond bent. Dat het uw ziel goed gaat weet ik, 3 Johannes 1, 2. Deze passage citerend, prediken veel pastoors dat als men in Jezus gelooft, hij gezegend zal worden in gezondheid en in alle dingen voorspoed zal hebben, zoveel als zijn ziel voorspoed zal hebben. Zij noemen deze leerstelling de drievoudige zegeningen in Christus omdat de mensen het moeilijk hebben in deze wereld wordt hun verteld dat zij rijk en succesvol zullen worden als zij in Jezus geloven en ze zijn maar wat blij om dit te horen. Er is een duidelijke herkenbare trend in het hedendaagse christendom waar mensen zich aan hun eigen kerken toewijden en hun pastoors nog meer eren, alleen om de voordelen voor hun eigen vlees te verkrijgen. In het bijzonder... Vooral de gelovigen van de Pinksterkerk in Korea zijn geneigd te geloven dat hun kinderen worden toegelaten tot de universiteit van hun keuze als zij vurig bidden, maar worden afgewezen als ze niet genoeg bidden. Zij denken dat al hun problemen kunnen worden opgelost door naar Jezus te bidden, maar dit is een zeer verkeerde gedachte. Natuurlijk, aan de wedergeborenen schenkt God zijn genade, en als zij ziek zijn opent de Heer voor hen de weg om te worden genezen. Echter, voor diegenen die niet de vergeving van zonden hebben ontvangen, betekent dit niet omdat zij in Jezus geloven dat zij gezegend worden in hun vlees. Het idee dat u genezen kunt worden van uw ziektes en rijk wordt als u in Jezus gelooft is bedriegerij. Ik heb ooit eens gekeken naar een christelijk kanaal waar de befaamde Koreaanse herleving organisator genaamd predikant Cho een herleving bijeenkomst hield. De passage van 3 Johannes 1, 2 citerend, zei hij vanuit de kansel, leg uw handen op de plaats waar het pijn doet. En God zal uw lichamelijke ziektes onmiddellijk genezen, dus de mensen die daar verzameld waren baden en legden hun handen op de verschillende delen van hun lichamen, en onder de menigte waren er sommigen die opstonden en getuigden dat zij genezen waren van hun ziektes. Een golf van vreugde ging door de hele congregatie. De paaster eindigde zijn preek met de conclusie, Als u in Jezus gelooft, zult u genezen worden van uw ziektes, kunt u demonen uitdrijven, zal uw armoede weggaan, zal uw familie in harmonie zijn, en al deze zegeningen zullen u toebehoren. De congregatie was zo blij dat ze hem dat hoorden zeggen dat ze zeiden, ik heb nog nooit zo een goede preek gehoord. Echter, dit soort van geloof is een bijgeloven geloof, het christelijke shamanisme genaamd. Het is zeer verkeerd zo te geloven. Worden demonen verdreven door alleen maar blindelings in Jezus te geloven? Diegenen die niet zijn wedergeboren beweren soms dat zij demonen verdrijven door in Jezus te geloven, maar in feite is het niets meer dan een show waarbij gedaan wordt alsof de demonen zijn verdreven. Als u in Jezus gelooft, heeft u vlees dan onvoorwaardelijke voorspoed? Als u echt in Jezus gelooft en hem volgt, dan is er veel leed dat u moet dragen vanwege uw geloof. Dus hoe kan iemand zeggen dat zijn vlees voorspoed zal hebben? De Heer zei, de geest maakt levend, het lichaam dient tot niets, onze Heer wil u een nieuw leven geven door onze zielen van de zonde te redden, niet om voorspoed te brengen aan ons vlees. Hij kwam naar deze aarde om onze zonde uit te wissen, om ons een nieuw leven te geven, om ons Gods kinderen te maken en om ons de eeuwige zegeningen van de volgende wereld te geven. We moeten dit heel goed beseffen. De kernboodschap van 3 Johannes 1, 2 is dat boven alles onze zielen voorspoed moeten hebben. Dat staat voorop. Wat betekent het dan de voorspoed van de ziel? Als eerste, zodat onze zielen voorspoed kunnen hebben, moeten we met onze harten in datgene geloven wat de Heer voor ons heeft gedaan en daarmee de vergeving van zonde ontvangen het eeuwige leven verkrijgen en Gods kinderen worden. Hierna kunnen we zien hoe de Heer ons helpt en zegent in ons dagelijks leven. Dit is wat de bovenstaande passage betekent. Jezus heeft nooit gezegd dat we genezen worden van onze ziektes en rijk worden door in Hem te geloven, zonder als eerste de vergeving van onze zonden te ontvangen. De Heer heeft het hier heel duidelijk gemaakt dat het najagen van het geluk van het vlees geen voordelen brengt. Als u in Jezus wil geloven als uw verlosser, dan moet u als eerste de vergeving van uw zonden ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest. En als u de vergeving van zonden hebt ontvangen, dan is het gepast van u om Gods werk uit te voeren. Echter, als u alleen in Jezus gelooft om voorspoed te hebben in uw vlees, dan is uw geloof compleet verkeerd. Iedere pastoor die dit leert is zeer verkeerd bezig. Ontelbare christenen worden misleid door valse pastoors, ze verkopen hun huizen en geven het geld aan hun kerken, denkend dat als zij hun huis doneren ze twee huizen ervoor terugkrijgen. Op dezelfde manier gaan ze leningen aan om hun tienden te kunnen geven, Denkend dat zij gezegend worden met meer, als zij meer tiende offeren. Ze denken: Mijn inkomen is duizend dollar, dus moet ik honderd dollar offeren als mijn tiende deel, maar ik gaf feitelijk duizend dollar. Dus weet ik zeker dat God mij zal belonen met tienduizend dollar. Als u in Jezus gelooft gebaseerd op een dergelijke calculatie, dan wordt u geestelijk bedrogen. Echter, jammer genoeg bedriegen ontelbare pastoors hun congregaties om hun het geld afhandig te maken met een dergelijke leugen. Om zo te geloven is niets meer dan te geloven in het christendom als een van de vele religies in de wereld. Natuurlijk zijn de wedergeborenen in staat hun hele bezit aan de Heer te offeren als dat nodig is. Onze werkers leven feitelijk een dergelijk leven. Om het evangelie te dienen spenderen zij ongeveer 10% van hun inkomen aan henzelf wat ze echt nodig hebben, en ze geven de rest, 90% van hun inkomen aan de dienst van de verspreiding van het evangelie. Echter, zij doen dit niet om meer materiële zegeningen van God te krijgen door meer te offeren. Zij doen dit vanuit hun dankbare en willige harten, omdat zij het kostbare evangelie meer willen dienen die de Heer aan de mensheid heeft gegeven. Christenen die niet zijn wedergeboren zetten zich ook in voor hun kerken, maar dat is om hun eigen vleeselijke verlangens te verkrijgen. Dit is gewoon verkeerd. Bijvoorbeeld, velen van hen denken dat als zij doorgaan met hun levens van geloof en zij uiteindelijk ouderen worden, God hen op de een of andere manier zal zegenen. Maar dit is een leugen. Maar omdat zij denken dat God hen zal zegenen en hen rijk zal maken als zij ouderen worden, proberen zij er alles aan te doen om aangewezen te worden als ouderen, door zich aan hun kerken toe te wijden en als een slaaf loyaal te zijn aan hun pastoors. Zij doen dit omdat ze misleid zijn door de valse leerstellingen van hun pastoors. Dus, als u een gevangenis bezoekt zult u verbaasd zijn dat veel van de gevangenen feitelijke ouderen of pastoors zijn uit wereldlijke kerken. Wat is hier de verklaring voor? Omdat zij proberen hun kerk op allerlei manieren te dienen, kunnen zij niet anders dan overgaan tot bedrog. De pastoors die niet echt zijn wedergeboren prijzen diegenen die machtig en rijk zijn in deze wereld door hogere posities in hun kerken. Als dergelijke mensen hun kerk bezoeken, dan geven ze hun in korte tijd het ouderschap. Door dit te doen, misleiden zij de rest van hun congregatie tot de gedachte, het bedrijf van deze man doet het zo goed, nu dat hij een oudere is geworden. Ik moet ook een oudere worden, echter, u moet niet vergeten dat er veel christenen zijn, die verstrikt raakten in een dergelijke val, uiteindelijk failliet gingen of zelfs naar de gevangenis moesten, ondanks dat zij ouderen waren. Onze Heer zei: Het lichaam dient tot niets, dit woord is de waarheid. Het vlees is inderdaad nutteloos. Als God in sommige aspecten van uw leven voorspoed brengt nadat u bent wedergeboren, dan heeft dit te maken met het geestelijke werk van de Heer. Denkt u echt dat als u bidt voor uw eigen vleeselijke verlangens, dat absoluut niets met het werk van de Heer heeft te maken, hij dergelijke gebeden zal beantwoorden? Nee. Dat is niet het geval. Diegenen die zo geloven en zo prediken, zijn stom. De Heer is het brood dat neerdaalde uit de hemel. Hij is de enige geboren zoon van God, de Vader. Hij is God zelf die de wereld in het begin schiep. Dus Hij weet alles. Zou onze Heer niet geweten hebben dat Judas Hem zou verraden? Natuurlijk wist Hij dat. In Johannes 6. 64 staat, maar sommige van jullie geloven niet. Jezus wist namelijk vanaf het begin wie er niet geloofden en wie hem zou uitleveren. Jezus had twaalf leerlingen die hem volgden, maar één van hen geloofde niet in hem als de verlosser. Onze Heer wist op voorhand dat Judas hem zou verraden. Hij wist heel goed dat als hij gekruisigd wilde worden om heel de veroordeling van zonde te dragen, Judas hem moest verraden. Met Judas in zijn gedachten, zei de Heer: Daarom heb ik jullie gezegd dat iemand alleen bij mij kan komen als het hem door de Vader gegeven is. Johannes 6:65. Dit betekent dat niemand in Jezus correct kan geloven tenzij de Vader hem leidt. Anders gezegd, niet iedereen is het toegestaan Jezus te erkennen en in hem te geloven, door kwam door het water en de geest. De Heer zei, gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel, Mattheüs 5, 3. Als iemand correct in Jezus wil geloven, dan moet hij als eerste toegeven dat hij een hulpeloze zondaar is. Anders gezegd, hij moet beleiden dat hij het niet kan vermijden zonde te plegen en in de hel zal worden gegooid. En hij moet zijn hulpeloosheid demonstreren door God om genade te vragen. Alleen als een dergelijk nederig hart voor God de Vader wordt neergelegd heeft hij genade met hem als hij hem ziet, zeggend, ik zal u redden door mijn Zoon. Het zijn dergelijke mensen die God de Vader naar zijn Zoon leidt, en het is aan dergelijke mensen dat Jezus zijn vlees en bloed geeft, hen toestaand de vergeving van zonden en het eeuwige leven te ontvangen. Zij zullen dan... Gereinigd worden van al hun zonden en het eeuwige leven verkrijgen door in Jezus met hun hart te geloven. Niemand gelooft in Jezus als zijn Verlosser alleen maar omdat Hij zo wil geloven. Judas noemde Jezus altijd Rabbi en nooit Heer. Dit betekent dat Hij niet in Jezus geloofde als zijn Verlosser die neerdaalde uit de hemel. De titel Rabbi betekent leraar, dat in wereldlijk opzicht goed lijkt... maar ten opzichte van het wedergeboren zijn, is dit geen goede titel. In Gods kerk zijn sommige andere titels, zoals meneer of mevrouw... ook geen eervolle titels. Als onze dienaren van God u meneer zo en zo noemen... dan is dit het bewijs van het feit dat zij iemand niet als gered beschouwen. Vanuit het gezichtspunt van Jezus was Judas een kind van de duivel. God kan aan dergelijke mensen niet zijn genade geven. God de Vader leidt dergelijke mensen niet naar zijn Zoon Jezus. Sommigen van onze broeders en zusters zeggen... ik erken en geloof in Jezus die kwam door het water en de geest. Toen ik dit evangelie voor de eerste keer hoorde... was ik zo gelukkig het te horen dat ik niet anders kon dan erin geloven. Maar mijn vrienden geloven het niet. Ik begrip niet waarom zij niet willen geloven... terwijl het enige wat ze moeten doen is geloven. Als we mensen zien die niet geloven in dit wonderbaarlijke evangelie... dan kunnen we hen niet begrijpen. Dus we denken, waarom geloven zij niet... terwijl dat alles is wat ze moeten doen? Ze zijn zo dwaas. Echter, als God hen ziet, dan zijn ze zeer slecht en daarom kan hij geen genade met hen hebben. Anders gezegd, het is zeer gepast voor hen om zo te leven en te eindigen in de hel. God strekt zijn helpende hand uit en geeft de zegening van de vergeving van zonde aan iemand die voor hem komt en hem om zijn genade vraagt, niet aan iemand die schaamteloos voor God staat zelfs in zijn aanwezigheid. Dergelijke ondankbare mensen denken... Waarom heeft God me zo gemaakt alleen om zo te lijden? Waarom stond Hij toe dat ik in een dergelijke berooide familie geboren werd? Als er een God is, hoe kon Hij mij dit dan aandoen? Is dit wat God is? Diegenen wiens harten zo tegen God ingaan, die niet voor zichzelf treuren, wiens harten versteend zijn en die alleen bevredigd worden door de dingen van de wereld en niet door de dingen van God, al deze mensen worden door God afgewezen. Anders gezegd, de Heer leidt dergelijke mensen niet naar de Vader. Daarom is het absoluut noodzakelijk voor iedereen nederig te zijn voor God. Zelfs als de slechtheid van het vlees opstaat, moeten we wakker worden en eerlijk toegeven, ik ben zo een waardeloos persoon en God om zijn hulp vragen. Het zijn dergelijke mensen die God de Vader naar Jezus leidt om te worden gered. Het zijn deze mensen die Jezus zijn woord leert, dat hen in staat stelt hun zonden te herkennen, als ook de vergeving van zonden te ontvangen door het evangelie van het water en de geest, en daardoor Gods kinderen worden. Hoewel er ontelbare christenen op deze aarde zijn die beleiden in Jezus te geloven, geloven zij niet in het evangelie van het water en de geest. Hoe verklaart men dit? Het antwoord op deze vraag wordt gevonden in de passage van vandaag. De Heer zei, iemand kan alleen bij me komen als het hem door de Vader gegeven is, niemand kan deze ware zaligmaking bereiken tenzij God de Vader hem leidt, of het nu een vriend is of uw eigen familie. Daarom moeten we bidden naar God namens onze geliefden, hem vragend, Vader, leid alstublieft mijn familie. Red hen allemaal, van de andere kant, moeten zij ook hun harten verlagen en God voor zijn hulp vragen, tegen hem zeggend, God, red me alstublieft, want ik ben een slecht persoon. Anders zullen zij nooit in Jezus geloven ongeacht hoe vaak wij hen ook uitleggen hoe hij is gekomen door het water en de geest. Integendeel, hun harten zullen alleen harder worden en zeggen, ik wil je nooit meer zien als je alleen maar daarover praat. Hoewel het evangelie van het water en de geest de echte waarheid is, zijn er zoveel christenen die koppig weigeren erin te geloven tot het eind. Maar ondanks dit, blijf ik het evangelie van het water en de geest keer op keer prediken, duizenden en tienduizenden keren. Deze christenen moeten ook bekleed worden met Gods genade. We moeten voor hen bidden zodat God medelijden met hen heeft. We moeten bidden, Heer. Heb alsjeblieft medelijden met deze zielen en red hen. Dat is omdat de God de Vader hen alleen redt als hij medelijden met hen heeft. Maar na dit alles, als hun zielen te hard blijven om de genade van God te ontvangen, dan zullen zij alle uiteindelijk in de hel worden gegooid. Hoe kan God de Vader dergelijke mensen redden, als zij tegen hem in blijven gaan zelfs als hij hen de genade wil geven? dan is er geen andere mogelijkheid dan hen in de hel te gooien. Hoewel meer dan vijfduizend mensen Jezus volgden in de geschriften passage van vandaag, toen de Heer tegen hen zei, iemand kan alleen bij me komen als het hem door de Vader gegeven is, gingen de meesten van hen gewoon weg. Al de mensen in de menigte die hem gevolgd hadden, zeiden, Jezus, mijn Heer, maar bijna iedereen verdween alsof het app was. De menigte was zo groot dat er alleen al meer dan vijfduizend mannen waren, die Jezus gevolgd hadden en tegen hem zeiden, Rabbi, u bent onze koning en onze hoop, maar ze gingen allemaal weg. Dus, staat er geschreven in Johannes 6, 66, toen trokken veel leerlingen zich terug en gingen niet verder met hem mee, anders gezegd, toen de Heer zei, ik geef u mijn vlees en bloed. Eet mijn vlees en drink mijn bloed. U zult het eeuwige leven verkrijgen en de vergeving van uw zonden ontvangen, velen van zijn volgers konden dat niet begrijpen, en dus keerden ze zich tegen hem en gingen weg, tegen zichzelf zeggend, het is moeilijk te begrijpen. Hij geeft ons geen brood meer, maar zegt dat het vlees tot niets dient. Het zou nutteloos zijn hem nog langer te volgen. Ik denk dat hij niet is wie ik dacht dat hij was. De Bijbel zegt dat vele van de leerlingen van Jezus weggingen en hem niet meer volgden. De Heer vroeg toen aan de twaalf leerlingen, willen jullie ook weggaan? Van de meer dan vijfduizend mensen lijkt het alsof iedereen wegging behalve de twaalf leerlingen van Jezus. Dus vroeg de Heer aan hen, willen jullie ook bij mij weggaan? Toen antwoordde Petrus hem... Naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven, en wij geloven en weten dat u de Heilige van God bent, Johannes 6, 68-69. Er staat geschreven in de Bijbel, want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft, Johannes 3 uur 16. God de Vader stuurde zijn Zoon naar deze aarde, en deze Zoon, incarneerde in het vlees, nam al onze zonden op zich door te worden gedoopt, werd gekruisigd tot de dood, verrees weer van de dood, en is daarmee onze verlosser geworden. Als God zegt dat dit is hoe Hij ons van onze zonden heeft gered, dan moeten we dat aannemen en erin geloven met een ja. Hoe kan iemand de waarheid weten tenzij Hij geloof in God? als we door de Bijbel niet begrijpen dat God zo heeft gesproken, of als we er niet in geloven zelfs als we het ons beseffen, hoe kunnen we dan weten dat Jezus God zelf is en onze Verlosser? Petrus antwoordde Jezus door te zeggen, naar wie moeten we gaan, Heer? U hebt de woorden die eeuwig leven geven. We weten ook dat u de Christus bent, de Zoon van de levende God, de leerlingen van Jezus wisten en geloofden dat Hij God zelf was. En zij begrepen wat Hij zei. Echter, diegenen die niet het woord van de Heer begrepen hadden Hem allemaal verlaten. Het woord van onze Heer is het woord van het eeuwige leven. Omdat het woord van de waarheid dat ons redt met de Heer is, kunnen we nooit bij Hem weggaan. Daarom... Ongeacht welke vervolgingen en verleidingen ook op onze weg komen, we kunnen ons geloof in de Heer nooit verzaken, nog ooit zijn Kerk verlaten. Gezien het feit dat het Woord van het Eeuwige Leven in Gods Kerk verblijft, waar moeten we naartoe gaan als we ervan afkeren? Zou u Gods Kerk verlaten om geld na te jagen? Als u de Kerk verlaat, dan is dit omdat u niet gelooft in het Woord. Als u echt gelooft in het Woord kunt u zich er nooit toe zetten om de kerk te verlaten. Zou u in staat zijn het woord van het eeuwige leven te horen als u de kerk zou verlaten? Nee, u zult het nergens anders horen. Bent u dan in staat op een correcte manier te bidden? Denkt u, nou, dan vestig ik mijn eigen kerk, ik zie niet in waarom u niet in staat zou zijn om te bidden? Niet iedereen kan een kerk vestigen en dienen. God zei, als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegende bouwers, als de Heer de stad niet bewaakt, vergeefs doet de wachter zijn ronde, Psalm 127:1. U kunt een kerk alleen vestigen en leiden als God met u is, door u werkt en u zijn woord en geloof geeft. Het is niet zo dat iedereen kan prediken in een kerk vanwege zijn eigen vastberadenheid. Hoewel iedereen het evangelie kan prediken kan niet iedereen een kerk vestigen en andere zielen leiden. Toen de Heer zei, wilt u ook weggaan? Gaf Petrus het volgende antwoord, als u het woord van het eeuwige leven heeft, waar moeten we dan naartoe gaan en waar moeten we zoeken naar het woord van het eeuwige leven? Terwijl de anderen leerlingen stilbleven, gaf Petrus dit antwoord. Petrus was nummer één onder de leerlingen en ware pionier van geloof. Wat de Heer zei is de waarheid. Tegenwoordig blijven mensen de Bijbel in nieuwe versies vertalen. Er is veel geld te verdienen met iedere nieuwe Bijbelpublicatie... en dus hierop gericht blijven zij voortdurend de Bijbel in nieuwe versies vertalen. Maar kunnen ze echt met een betere Bijbelvertaling komen dan diegene die we al hebben... zelfs als ze vijfduizend jaar zouden leven om te onderzoeken en de geschriften keer op keer vertalen? We hebben een gezegde in Korea dat een onwetende man een moedige man is, net als deze dwaas. Ploegen deze mensen roekeloos door de vertaling van de Bijbel op hun eigen manier... ...zonder zelfs het evangelie van de waarheid te kennen dat hen in staat zou stellen werkelijk wedergeboren te zijn. Maar als ze eenmaal klaar zijn, zit hun vertaling feitelijk vol met fouten. Zelfs als iemand zichzelf als een geleerde beschouwt met een onberispelijke schrijfvaardigheid... Als hij probeert zijn overtuigingen op papier te zetten, zal hij waarschijnlijk na een paar pagina's geen inspiratie meer hebben. Misschien respecteren we daarom romanschrijvers. We respecteren hen omdat terwijl hun verhalen fictief zijn, het nooit gemakkelijk is onze omgeving en menselijke relaties dieper te onderzoeken, hen te reconstrueren en samen te brengen in een boek. Echter... De menselijke bekwaamheden zijn niets in het Rijk van de Geest van God. Dus, moeten we onze harten voor God verlagen... en zorgvuldig luisteren naar wat Hij tegen ons zegt door zijn woord. Het woord van het eeuwige leven is bij de Heer. Daarom luisteren wij naar zijn woord... en wij geloven in de verwezenlijking ervan. Onze Heer is het brood dat uit de hemel neerdaalde... en Hij is degene die opsteeg naar de hemel en op een dag zal terugkeren naar deze aarde. De dag dat de Heer terugkeert, is de dag dat de geschiedenis van de planeet aarde zal eindigen. Als er overal oorlog en hongersnoden zijn, zult u beseffen dat deze dag kortbij komt. Als de Heer terugkeert naar deze aarde, zal Hij onze lichamen weer levend maken. Dit is het woord van de waarheid. Jezus zei zelf, ik verzeker jullie... Zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke titel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn, Mattheüs 5 uur 18. De zaligmaking die onze Heer aan u en mij heeft gebracht door het evangelie van het water en de geest is voor eeuwig van kracht. Het blijft ook van kracht als wij in het Koninkrijk van de hemel zijn. Ik ben God dankbaar dat Hij ons zijn woord van het eeuwige leven heeft gegeven.